0: Ресторатор — это в первую очередь продюсер.
1: Как это по-русски?
0: Вот тогда я буду и называть вас «бизнес-бабки».
2: Да, сегодня мы узнаем точно всю исповедь.
0: Дорогие помпищицы.
2: Вы с гостями играете, чтобы достичь каких-то определенных целей.
0: Все профессиональное комьюнити знает о том, что шеф — мудак.
2: Я верила. Бизнес. Бабки.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Бизнес Бабки Чирс» и с вами я, Катя, мастер спорта подрезвости. трезвости.
2: И я, Аня, самопровозглашенный официальный амбассадор философии «Гибкий ЗОЖ».
1: И прежде чем начать, мы напоминаем вам, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Бизнес Бабки Чирс». Там мы рассказываем, что есть, что пить, куда ходить и какое вино выбирать. Еще пишем новости, статьи, мнения и делаем обзоры всего, что связано с индустрией гостеприимства. И, конечно же, мы узнаем, как строится бизнес, откуда берутся деньги и стоит ли открывать свой маленький бар мечты. Ссылка будет в описании эпизода.
2: Друзья, тема эпизода у нас сегодня звучит достаточно провокационно. И звучит она так. Исповедь пиарщика или как не плавать в меню. Я работаю в медиа уже больше семи лет и успела столкнуться с разными сферами, где наши услуги были бы необходимы. Но как-то так вышло, что выстраиванием коммуникационных компаний именно внутри хорики я никогда не занималась. А коммуникация, сами знаете, штука такая, подстроена на всяких уловках. И хочешь не хочешь, подчинена ряду задач, и в том числе коммерческих. Сегодня у нас в студии «Человек», который может экспертно рассказать, как взаимодействуют коммуникации Хорика и что там за хитрости на нас постоянно применяются. Да, сегодня мы узнаем точно всю исповедь.
0: Друзья, всем привет. Меня зовут Денис, и я ресторанный пиарщик. Я работаю в холдинге ресторанов Дениса Иванова в Москве. Я главный редактор телеграм-канала и вообще средства массовой информации «Москва ресторанная» и веду свой маленький ламповый телеграм-канал «Мухин в тарелке». Я начал свою карьеру 11 лет назад. Просто потому, что я учился на строителя. У меня два строительных образования. Это среднее, это высшее. И находясь на третьем курсе, я подумал, блин, чего я на то горбачусь, когда можно просто в белой рубашке раскатывать стиль, носить еду, общаться всегда с приятными людьми, и у тебя всегда наличка в кармане. А чего бы не попробовать? И, собственно говоря, так я и стал официантом. Потом понял, что нужно расти, я не готов таскать тарелки на протяжении всей своей жизни – я просто начал инвестировать в себя, покупая абсолютно все книги. Все, что на тот момент было, это издательство «Ресторанной ведомости», которое существует по сей день. Я посещал все профильные мероприятия, типа «Пир», я еду на «Пир». Какая-нибудь движуха в Питере, я еду на нее. И так стал расти. Я в 2014 году застал первый свой кризис. Я на тот момент был уже управляющим двух ресторанов я пытался понять, а что же нужно сделать для того, чтобы вот выжить. Мы открыли кейтинг агентства. Ну, а потом дальше становится скучно в регионе. Переезжаю в Питер, работаю в Питере, возвращаюсь... Пензу, еду в Москву, возвращаюсь в Пензу. Пандемия, еду в Питер, возвращаюсь я уже из Петербурга в Москву, и вот я в Москве год и три месяца. Я никогда не думал, что я окажусь в подкасте в гостях бизнес-бабки Чирс у двух очаровательных блондинок, которым я, кстати, уже придумал прозвище, и они о нем знают.
1: Какое? Как... Вот бизнес-бабки. Тот... Бизнес
0: да, да. Как, Когда вы станете чуть-чуть более такими пожилыми, когда, когда придется закрашивать свой натуральный цвет волос уже от седины, вот тогда я буду и называть вас бизнес-бабки.
1: Пока что я предлагаю перейти к рубрике Вскрытия.
2: Самая-самая главная любимая обожаемая рубрика. Я, как обычно, сегодня я буду вашим официантом. Сейчас за бутылкой
1: сбегаю. По традиции мы даем бутылку открыть мужчине рядом с микрофоном, чтобы был классный СМР-контент.
2: Слышно? Он специально прям, ну, медленно так что делает.
0: та 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 та
1: Ой. Хорошо, так как сейчас будет всем? <связывая>
2: <связывая> <связывая> так, друзья, самое угу. время выпить за старт и за встречу. И вообще пришло время чирс. Да. Итак, чирс. Сейчас сама
1: помимо бара осваиваю разные истории, в том числе и маркинговые, и пиар-истории. Тут на меня недавно свалились рассылки по одному проекту и так далее. И вот я училась общаться с людьми, узнавать все это и поняла, что, оказывается, мне досталась работа пиарщиком но на самом деле мало кто понимает, и я в том числе, в чем же заключается эта самая работа. Вот именно конкретно пиарщика заведений. И вот мне интересно, во-первых, мне нужен лайфхак, мне нужен совет, как вы находите подход к этому всему. Потому что, ну, вот эта куча переписок для меня и со всеми договоренностями придумать подход к человеку. Денис, признавайся.
0: Давайте так. Любой пиарщик — это, как и любой хороший официант, это и жнец... И гонец, и на дуде, и грец. Абсолютно такой же подход. И в целом, наверное, сейчас я понимаю, что я не совсем пиарщик. Мне где-то не хватает знаний. Я прекрасно это осознаю. Я больше такой коммуникатор. В целом, пиар – это чаще всего про дружбу. И если взять любые классные рабочие кейсы, они построены на дружбе. Понятное дело, что есть вин-вин у всех, но дружба, она чаще всего на этом тоже как бы строится, если все участники дружбы понимают, где они, когда что приобретут.
2: Но здесь скорее это дружба, скорее партнерство, наверное, какое-то с дружеским оттенком. Это же, ну, наверное, нельзя назвать дружбой.
0: Ну, я просто говорю таким одним общим емким словом. Если мы будем разбирать на там термины, то да, конечно, это партнерство, исключительно партнерство. но проще сказать дружба и не делить на, на, ну, на, на полутона мне да, uh -huh. а кажется,
1: вот ты первый пример привел по поводу гостя, да, что ты на самом деле общаешься как и с гостем. Я, допустим, ну что в работе за баром, что сейчас в работе с маркетингом там с пиаром. Я стараюсь продумать так, чтобы человеку было комфортно. Ну, то есть, если мы делаем какое-то взаимодействие и коммуникацию, ему должно быть проще, ему должно быть это интересно в первую очередь. То есть, я должна найти какую-то его боль либо потребность и дать ему это. И в этом случае тогда эта коммуникация работает, она приносит какие-то плоды. Ну, не всегда, если же, человека надо вот как тебя выхватить где-нибудь в это время и найти его, чтобы случилась эта коммуникация. Но в целом я
0: стараюсь думать так. Это пример хорошего пиара, когда ты закрываешь либо потребность, я боль, молодец. все что угодно. Не, на самом деле деле все круто, и чем проще ты все делаешь именно с точки зрения, там, для гостя, при этом у тебя наполнено смыслом, там, условно твоя коллаборация, ты не просто делаешь конфеты, а ты делаешь классную упаковку с каким-нибудь классным художником. Все это еще и на базе вашего ресторана, с вашим шеф-кондитером. И плюс ко всему, ты еще умудряешься завернуть сюда какую-нибудь партнерку, типа, йо, давайте сделаем конфеты с ликером, ликер возьмем вот у этих, для печати позовем вот этих, все упаковал, получился стиль. Да что ты, черт побери, такое несешь?
2: Ну смотри, работа пиарщика в ресторане. Ну, вообще в хорике. Работа пиарщика в хорике. Какое у нее ключевое отличие от а, других
0: сфер? Ты должен быть гостеприимным. Типа, в целом, без разницы, что пиарить, задача пиара, чтобы про тебя правильно говорили. Чтобы о тебе правильно говорили. Что
1: значит «правильно говорили»?
0: Ну, из разряда, так, я пытаюсь без имен, без имен. Как бы это очень тактично сделать. Да, ну,
2: фигарь мы запикаем. Да не, на самом
0: деле, может быть, сколько угодно крутые вещи, которые делает шеф, но при этом шеф откровенный мудак. И об этом знает все профессиональное комьюнити. Вероятность того, что с этим шефом будут делать какие-то коллаборации, крайне низкая. Просто потому, что все пиарщики, все профессиональное комьюнити знают о том, что шеф мудак. Впрочем, ничего нового. Все.
1: Но вот. он же как-то держится все равно на он держит,
0: Он держится благодаря ресторатору, потому что ресторатор — это в первую очередь продюсер. Крайне мало ресторанов, которые держатся целиком и полностью на шефе Мне так
1: понравилась эта фраза. Ресторатор в первую очередь — это продюсер. Можно я хочу за нее выпить, пожалуйста? Мне просто она очень понравилась. Это, а, это, это Дело быть. в том,
0: что это не совсем моя фраза, скажу честно. Это фраза моего бигбосса Дениса Владимировича Иванова. Это вот как раз пример пиара. Когда про тебя говорят, к тебе ходят гости, потому что у тебя крутой ресторатор, у тебя крутой продюсер. Ну, как шеф, ну, сори. А можно говорить про ресторан, например, реноме-ресторану, построив, например, всю концепцию вокруг одного блюда. Ну, условно, задача раскачать завтраки. Ты просто делаешь самые крутые сырники там, с точки зрения вкуса, с точки зрения ингредиентов, с точки зрения виральности, и получаешь самые Крутые сырники там, типа, в Москве.
1: Вот теперь для меня, пожалуйста, Реноме и виральность. Рубрика такого словарь». Что это?
2: Реноме — это то же самое, что твоя репутация. А виральность — это синоним вирусность. То, насколько новость о тебе далеко разлетается посредством сарафанного радио. Я даже в
1: барном ресторанном подкасте я узнаю что-то новое. Ну, это супер
2: я знаю что в калитку про идею что А давайте построим все на завтраках и так далее я буду тебя сейчас допытывать с вопросом а правда ли то что вы заранее определяете то как я как гость буду себя вести в заведении. То, что меню изначально так прописано, чтобы я выбирала какие-то конкретные позиции, которые вам нужно, И, в общем, всеми уловками какими-то психологическими штуками вы с гостями играете, чтобы достичь каких-то определенных целей.
0: Конечно. А если мы говорим про... Есть, а я верила. ну Давайте смотреть правде в глаза. Да, мы все это делаем. Вопрос, насколько правильно и насколько, вот, типа... Мы все, скажем так. Не все дизайнеры знают, что такое типографика. А это как бы, ну, база. Ну, то есть, если человек не работает с типографикой, он дизайнер, ну, какой-то к черту дизайнер. Соответственно, мы открываем меню, и у нас, вот, перед нами куча непонятных букв цифры, что-то еще. И тут уже нужно проводить анализ. Нужно знать некую внутреннюю историю, где там находится ресторан, какая у него арендная ставка. Мы можем об этом не думать. Но мы просто понимаем, что вот средняя цена, например, на салат свежих овощей 600 рублей. Ну, типа, ну не может он стоить дороже. Если мы, например, понимаем, что у нас вот, ну, точно самый крутой салат, и мы очень хотим сделать на него упор, мы пишем там приставка New, или мы делаем специальную подачу салата на компанию. Мы используем максимум инструментов, чтобы эту историю завирусить. Хотя казалось бы, это обычный там, овощной салат. Подача. Мы, есть, ну да, да, да мы угу. работаем с подачей. Мы можем там выделить в рамку какую-то часть меню деликатесы. И тем самым человек чувствует некую там статусность э, некий хай high level хай кузин хай-кутюр неважно ну типа вот хай плюс ко всему там самая частая самая распространенная работа именно с меню если мы не берем там, супер крутых ребят то ты берешь базовый винчик который точно будет пицца и начинаешь его продавать по просто бросовой цене только для того чтобы у тебя сидели девчонки то есть у тебя вся карта с правильной наценкой.
1: Я знаю такие заведения, где mm -hmm. есть даже какие-то дни, когда там вино по скидке 50%. Вот это про это, да, история?
0: Не-не-не-не. Это пример плохого маркетинга. И, ну, не то чтобы умирающего заведения. Нет, понятное дело, что мы можем там э, внедрить какую-то акцию каждый понедельник, каждый второй бокал вина бесплатно. И работать с ней. Да, это дико. Да, ты не можешь рассказать об этом че, там, через журналистов, но ты можешь это рассказывать через лайфстайл инфлюенсеров. Соответственно, как только ты понимаешь, что у тебя все, понедельник хороший день с точки зрения выручки, выключаем к чертям эту акцию, делаем что-то другое. Работаем с другим днем, с другой просадкой не суть так вот возвращаясь Давай... к меню да 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 к
2: вину там какое-то бросовое вино почему девчонки а кто... во мне феминистка а проснулась? А а -а а -а, проснулась хорошо
0: женщина нет, я нет, очень нет,
2: <со>... мне просто любопытно почему именно на мужики что ж пьют вино
0: Дорогие помпищицы э, Телеграм-канала, подкаста и все-все-все Я очень уважительно отношусь к женщинам Более того, независимо от вашего возраста Я вас всех называю женщинами Потому что это не про возраст Это про породу Про состояние души вот про это все.
2: Нет, да мы не про это. Ну, спасибо. Нет, это хорошо, молодец. Плюс 10. Да-да-да, карми. Нет, мне интересно, почему именно, ну, это, наверное, на статистике какой-то основано, что если в Меню стоит, там, позиция недорогого вина, которая стоит в ресторане, которая в целом-то очень неплохой ресторан. Больше женщины его берут. Мне просто любопытно.
0: Давайте смотреть правде в глаза. Большая часть... Мы говорим про всю Россию или мы говорим про Москву?
2: Давай про ну, то и про другое.
0: Да, ну, основная аудитория, которая ходит в рестораны в Москве, это все-таки женщины. Преимущественно женщины. И всю коммуникацию лучше строить на женщинах. Может быть, я так рассуждаю, потому что я один из немногочисленной касты муж мужчин э, пьянщиков. Uh -huh. Может быть, uh -huh. но вот мне кажется, что я открываю дверь, я захожу, везде сидят э, девушки и женщины. Да. Типа, смысл... Ну, это
1: винное заведение, это понятная история. То есть мы ну... даже с тобой уже обсуждали, что пивной бар, скорее всего, будет мужчины, а винный бар там чаще всего девушки. Ну, затем в просека-бар, к примеру, 80% процентов аудитории — девушки и мужчины, которые сидят на них и смотрят. Какие же они красивые, их 20%. Ну, то есть я наблюдаю это постоянно историю. Единственное, наверное, исключение — это какие-то рестораны с ценовой политикой выше уровня, да, либо мясные рестораны, да, там в том числе, где будет либо поровну, либо чуть больше мужчин. Опять же, я сужу по своему заведению. В Ката ката нет такого, что больше женщин. Я, когда я работала в лейч там было больше девушек. Я считаю, что это было вопрос ценовой политики в том числе. но и самого места. Типа, лейч-каут более инструктивный место. Ката-ката это больше про продукт, про еду, да, и про вино. Дорогое вино.
2: Блин, я никогда про это не думала, на самом деле, и, ну, не обращала внимания, откровенно говоря, потому что, что я пришла и пришла. Когда
1: ты работаешь с большими
2: чеками, ты конкретно понимаешь, что кто заказывает. Ты... Нет, хочешь этого или не хочешь, какая-то статистика в голове, в голове ну, вырисовывается, учитывая, что я... Сама как гостья, я ну, раз в неделю куда-то выбралась, я ну, не могу сложить себе этой статистической истории потому что если я куда-то иду, я иду с кем-то, я иду там кого-то увидеть, либо поесть, либо еще что-то, я не нацелена на анализ аудитории вокруг меня сидящей.
1: Давайте все-таки вернемся и какую-то поэтапную инструкцию, либо какие-то выделим важные моменты с тем, как через меню, ну и в принципе можем поговорить про карту гостя. Она тоже существует, ребята, если что. Сейчас мы расскажем, что это такое. Карта типа «Мэп». Типа да, точка А, точка Б.
2: Если отправляетесь куда-нибудь, я укажу вам верный путь. Я карта! Я карта!
1: И обсудим момент с тем, что как же все-таки бары, рестораны, то есть заведения, рестораторы, да, в том числе пиарщики, через меню, через то, что построено в ресторане, влияют на выбор. И наша тема равно культура потребления, в том числе и на нее.
0: Ну, если мы берем, опять же, базовое меню, то в любом хорошем, нехорошем, ладно, правильном месте у тебя есть э, деление. Стартеры, горячие закуски, холодные закуски. Это уже фактически карта. То есть если мы бы просто дали бы списком, естественно, у нас количество строк в чеке было бы меньше потому что гость просто не понимала, что это, а как это. То есть это уже такая некая первая точка касания, когда вот типа закажи отсюда, закажи отсюда, закажи отсюда. Чем интереснее мы опишем каждую вот эту вот категорию, тем будет лучше для нас, как для ресторана. То есть если мы берем, например, Кат-Ката или Кут-Кут.
2: Катя, -катя. Катя, -катя. Катя, -катя, катя
0: То там есть small bites, sharing. То есть и это тебя, а, подкупает с точки зрения твоего гостевого опыта, Б, у тебя э, сильно происходит осмысление, что но ну, это вот маленькое что-то, это точно я возьму в стол.
1: Вот я, кстати, не знаю на самом деле, но кто составляет это меню? Ну, то есть это управляющий делает, пиарщик, кто вот это? Или управляет? они все вместе. Да, кто принимает это решение о составлении меню?
0: Ну, э в правильных местах это комплексная работа. АБЦ-анализ делает э, шеф, делает управляющая. Привлекают калькулятора привлекают дизайнера, привлекают маркетинг и пиар. То есть если ты понимаешь, что у тебя какое-то очень крутое блюдо, которое тебе нужно точно качнуть, сделай его куда-то в середине. То есть ты не можешь его поставить в конец списка. Потому что чаще всего люди, они читают, если у тебя, например, там 5-7 строк, ты начинаешь читать, даже, допустим, в рамках одной категории. Ты читаешь, читаешь, и уже там после третьей строки тебе в целом надо читать. Ты пришел поесть сюда. Соответственно, вот низ, он уже отваливается. Первое чаще всего не работает. То есть в центр ставим, по-любому будут лучшие продажи. Можно так экспериментировать сколько угодно. Мне эту базу дал э, очень талантливый дизайнер, который меня всему этому научил. Мы делали реально, мы анализировали о том, что вот один и тот же стейк. Мы ставили в разные части меню и получали абсолютно разные продажи. Конечно, мы можем уповать на кого угодно, но я верю в силу маркетинга и пиара.
2: Слушай, у меня еще в эту калитку вопрос. Я вот вчера была в заведении напротив Большого театра, там вот э, еще там запятую в названии пропустили, мне очень тяжело с этим жить. Ну так вот, и там у нас же есть два вида, ну, с, в целом два формата меню. У нас есть книжечки, короче, есть оно компактное, как-то аккуратно собранное, а есть вот эти вот гигантские полотна, просто ватман, стенгазета школьная, на которой те и то, и все, и пятое, и десятое. Ну вот, Вчера я была в, этом, вот, в этой беззапятой. Сегодня я была в Мариванне, моей любимой. Пожалуйста, давайте мы что-нибудь вместе сделаем, Мариванна, я так тебя люблю. Ну вот. И там вот все аккуратненько, ты смотришь, все как раз вот по категориям. Ты понимаешь, о чем идет речь. А там есть вот это вот гигантское полотно. И при этом есть достаточно много заведений, где есть вот эти вот гигантские полотна. Почему? Зачем? И что работает лучше?
0: Конечно, все работает, когда у тебя структурировано. Но для того, чтобы у тебя было структурировано... Я недавно консультировал один проект. Ребята открыли заведение в Воронеже. Очень классные ребята. Я думаю, что мы о них еще узнаем. Открываешь меню и понимаешь, что интересно. Написано интересно. Супер. Пробуешь эту еду... И понимаешь, ого, ничего себе. Ну, типа Это вкуснее, чем э, в целом по Воронежу. Это классный шеф, который работал во множестве интересных мест по регионам, но при этом меню такое, что ты не хочешь особо заказывать. Через чур жирный шрифт уже тебя отталкивает. через чур близкие строки. И вот это вот все совокупно, и ты как бы не хочешь. Вчера был тоже в одном э, проекте, который не буду называть, но он тоже находится недалеко от этого. От того, где над запятой. Да-да-да. Буквально недалеко. Ага. И мне точно так же приносят огромный лист формата А3. Он красивый, безусловно. Есть всякие дизайнерские решения. Такой ну, чума. Но ты начинаешь читать, и ты не понимаешь. А тебе еще приносит меню завтраков, основное и винную карту. И у тебя три листа просто с монолитным текстом. Такое ощущение, что мне принесли папирус. Мне за эту разработку такую премию дадут. О! Я сейчас буду мумифицировать кого-то. Это древняя какая-то рукопись. Любой пользовательский опыт. Берем, представляем, берем бумагу, начинаем переписывать, перерисовывать, начинаем крутить. То есть меню запустить с первой итерации практически невозможно в хорошем месте. То есть, опять же, если ты просто отправляешь текст дизайнеру, которому ты говоришь о том, что вот надо вот такой формат, вот сюда это. Чаще всего дизайнер, который работает на аутсорсе, он даже не проверяет на орфографию. То есть ой, это всегда... Это,
2: это для Ани больная ой, тема,
0: пожалуйста. Ой, нет. Аккуратно,
2: пожалуйста, я сейчас у меня на ну, Вот я недавно стын.
0: был в, там, в проекте...
2: Аккуратно с примерами сейчас, пожалуйста.
0: Аккуратнее с примерами был в проекте, где вместо слова песто написано «пестое», и нет точки. Ну, типа, если взять клавиатуру, то, по-моему она находится вот, ну, там, на, на одной этой высоте. Соответственно, дизайнер просто ну, пропустил. Ребята ну, потом, потом не вычитывали. Да, все, у тебя как у гостя, ты получаешь меню с печатками Если ты понимаешь, что ты к этому готов, тогда окей. Но тогда ты должен абсолютно всем своим официантам дать инструкцию о том, что мы знаем, что это опечатка. Ну то есть, да, так произошло, и мы не готовы просто перепечатывать меню, потому что мы заботимся там о китах, о мировом океане. Как только у тебя у кого-то есть вот такая история, ты даешь инструкцию, все, ты отработал это.
1: Давайте поговорим про карту гостя. Ну, что это такое вообще? Мне, самой честно говоря, интересно.
0: Каждый ресторан устроит по-своему карту гостя. Любую. Если мы, например, возьмем мой первый опыт, когда я учился по книгам ресторанных ведомостей, Там небезызвестный и очень плодовитый автор писал вплоть до ширины ступеней и подступенков о том, что дверь должна открываться очень легко и исключительно на себя, не объясняя фактически зачем. Сейчас у меня вот эта информация есть на подкорке. То есть, например, мы прекрасно понимаем, что ресторан на 11 этаже, он в целом у нас внутренне психологически заставляет больше задуматься, а надо ли мне идти туда, если есть такой же на первом. Я как только начинаю там, открывать дверь, если она плотно тянется я понимаю, что работает неправильно приточно-вытяжная система. Типа, сделайте так, чтобы дверь легко открывалась. Она же легкая, там же есть специальный механизм. Поэтому, ну, если мы говорим там про базовую карту, то первые пять секунд зрительный контакт... должны входная все. Группа. Ну да, то есть Прямо у тебя... Входная группа. Входная группа. Чем больше ты можешь проявить заботы на входной группе, тем ты круче. Как? Ну, пример Альфа-банка, например. Альфа-банк во всех своих... Он первый, кто это сделал, во всех своих отделениях на ручку они сделали ткань, повесили приятную ткань красного цвета. В своем э, проекте в одном из, где у меня были полностью развязаны руки, я панковал. Я сходил в магазин тканей и купил вот это вот, как это у вас у женщин называется, Буа. Ну,
2: это нитка из перьев. Я купил,
0: у меня черная матовая дверь это кальянный проект в городе Пенза. Я купил БОа из черных перьев. И вот замотал всю ручку на зиму. Это выглядит очень интересно. Черная дверь, тонированная, черные перья. С точки зрения гостя, кому-то вау, все ее фотографировали, все ее выкладывали, все отмечали. Но есть вторая часть гостей, которые говорят, это что за кринч, это очень неприятно трогать. В целом, это фильтр. В этом нет ничего страшного, это просто перья. Ну, типа перья есть везде, мех есть везде. Поэтому кому не нравится... Тут нужно принять для себя решение. Готов ли ты каждый раз об этом рассказывать, или просто типа гости, которым это не нравится, могут не ходить. То есть ты тем самым фильтруешь гостей. Вот тебе, пожалуйста, первая точка касания — входная группа.
1: Вторая. Это Вторая
0: — да? это уже ну, условное приветствие. Если ты можешь с приветствием сделать что-то необычное, ты крутой. По законам рынка, по законам сервиса мы должны поздороваться с гостем в первые пять секунд, неважно, голосом, взглядом, кивком, как угодно. То есть рот занят, извините, я кивну.
2: Ну, подать какой-то сигнал. Да-да-да, невербальный, да,
0: невербальный сигнал. Ну, там, если взять наш э, ку, то у нас абсолютно все ребята кричат, как только дверь открывается, гость заходит, они кричат «Ярошей Масе». То есть все, кухня, зал, они все кричат.
2: Я не обращал на это внимание. Надо сходить. Вот, кстати, хороший вопрос. Есть просто
1: кейс одного бара, который закрылся. Бар находился на втором этаже. Ну, то есть там была вывеска, там было прикрепление, то есть к тому, что здесь там бары и так далее, были какие-то надписи и все остальное. Но по факту с первого этажа ты не, не видел. Не
2: было видно его вообще. Да,
1: не было видно вообще и не было какой-то входной группы. Бар закрылся, но на самом деле большинство людей не понимало, то есть они не видели его, не было нормальной входной группы. Вот как в таком случае, вот как ты говоришь, странно, на одиннадцатом этаже пиарить вообще свое заведение? Просто вот хочу задать этот вопрос, мне будет очень интересно.
0: Тут просто очень важно понимать, готов ли ты к этим сложностям или нет. Чем больше тебе, как гостю, нужно сделать шагов для того, чтобы попасть, у тебя там должен быть либо очень крутой продукт, ну типа вот с которым можно работать, за которым хочется ходить, либо зачем вся эта игра.
2: Ну слушайте, ну ровно так же. Вот мы говорили сейчас про Ку, да. У нас рядом стоит Смоленский пассаж, в котором находится White Rabbit который находится тоже на бог пойми каком этаже, какой там 15-й, я не помню, если честно. 20 какой там. Ну, в общем, высокий этаж. Тут, ребята, тоже у них стоит вопрос, а как их туда завлекать, потому что Смоленский пассаж, там нигде нет никаких указаний, что там White Rabbit. Но там и Зайков, там и Мухин, там тебе White Rabbit Family, там тебе Холдинг, там тебе Звезда мишлен там тебе еще какие-то там дополнительные коммуникации, там тебе прямая ассоциация, которая долго, я уверена, выстраивалась поначалу со всей светской, роскошной жизнью. Там тебе черная икра, шампанское, тыры -пыры, все дела». Вот она, наверное, вот та косвенная история, надо работать. Если у тебя нет возможности напрямую работать с входной группой, ну, работай через другие механизмы, наверное. Да нет, даже,
0: даже в этом случае есть работа. Ну, вернее, самый простой способ, если у тебя роут-топ, ты просто берешь на первом этаже, оставишь хостес, все. Как только ты видишь гостя, который блуждает взглядом, который ищет, если хостес на первом этаже и говорит, а вы... Туда-туда-то, и все такие да. Вот проходите в лифт 24 четвертый этаж. В некоторым местам нужно дать чуть-чуть квеста, для того чтобы было ощущение элитарности. То есть а, если, ты угу. ты народный, если ты народный продукт, и ты работаешь ну типа, с минимальным средним чеком, тогда ставишь хостес на первом этаже, ставишь... Гинза, э, ну, типа, кстати, так делала. Ставит, ставишь стейшн, и начинаешь транслировать на одном лифте вот 11 этаж, там вот 24 этаж, все. Как только у тебя... Ты уверен в своем классном продукте, ты понимаешь, что тебе нужно делать, ты можешь дать чуть-чуть вот этого вот э, сложного... Ну, то есть там, пример деликатеса... Для того, чтобы попасть в деликатесы, надо чуть-чуть поплутать по двору. Ну, то есть даже тугис иногда сбивается и показывает тебе неправильно. Ну, потому что деликатесы бар не для всех.
1: Ну, у журавлями также Я недавно пришла первый раз. Я такая серьезная. Ну, где они вообще? И я поражаюсь, как это работает. Ну, то есть то люди реально туда приходят а и тут,
0: ищут. Тут вступает другой момент, что тебе как проекту нужен амбассадор. Нужен человек, который будет как Не. Сусанин вести тебя. У тебя, как у человека, если ты просто там, типа, ты часто зависаешь в каком-то баре, ты становишься амбассадором. После этого твои друзья тебя используют там как путеводную звезду, как проводника. И этим самым у тебя, как у человека, есть некая добавленная стоимость. Потому что ты знаешь, как пройти в это классное место. Но при всем при этом... Это место должно быть классное. Если у тебя готовый крутой продукт, как мы говорим про white rabbit, то чуть-чуть поплутать может быть, да, конечно. То есть ты должен специально, тебе дают специальную задачу, которую ты должен решить, чтобы там оказаться, потому что средний чек совершенно другой. Все.
1: Хорошо, давайте тогда вернемся. Вот мы разобрали первые два пункта, да, что входная группа, приветствие, да.
0: Дальше. У нас должно быть очень большое количество деталей, которые должен цепляться глаз. Чем больше, тем лучше. Если ко всему этому каждый из сотрудников является носителем информации о том, что это такое это круто. Дальше звук. Если в ресторане играет ну, типа не та музыка, то нарушается концепция. Соответственно, звук важный элемент нашей очередной точка касания, наша очередная карта. Дальше форма. Я обожаю Александра Леонидовича Рапопорта, и у него есть две отличительные особенности. Вот ты приходишь в любой из его проектов, тебе достаточно взглядом понять, что ты у него в гостях. Две вещи, которые являются триггерными точками. Крутая форма, там, понятно, есть еще преимущественно девушки, красная губная помада, но именно форма и стекло. Цветное угу. стекло везде.
2: Любопытно, надо обратить на это внимание. Так, звук у нас был,
1: получается, акцентные детали. Вот, что, вот получается, мы все прошли, посмотрели, и тут, наверное, мы сели такие. И, мы сели. Мы... Нам, и мы сели.
0: Нам дают меню. Это очередная точка касания нас э, как гостя. Если у тебя даже оно фактурно приятное, то есть это не просто белая бумага, не просто бумага, а ты ее можешь там трогать. У нее какой-то интересный дизайн. Смотри, какой дизайн, смотри, какой фабрик. Немного details. Вот как только.
2: Извини, пожалуйста, фабрик. Я
0: okay, okay.
1: yeah. с ней уже полтора года или два вместе.
0: Нам дают меню, очередная точка касания. Дальше Посуда. Сейчас ну, все московские рестораны, прости господи, как один, рассмотрели Битоси и давай его везде совать. Тут кто-то один обратил на французов на лекок и давай его везде совать. Ну то есть даже в, 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 в посуде есть мода. И очень важно за этой модой следить. Я для себя понимаю, что круто, когда ресторатор или шеф работает с посудой, и он ее меняет там, по сезонам, или она там, ручной работы. Самое главное, что я ненавижу, это брендинг. Брендинг в посуде меня раздражает больше всего. Когда тебе принесли ручник с логотипом, после этого вилка с логотипом, тарелка, а на тарелке стоит другая тарелка, и везде один и тот же логотип. Думаешь, господи, да я, что я вам такого сделал? Ты про объясните?
2: брендинг именно... Посудных да? Да-да-да.
0: Нет, не посудных, а брендинг ресторана.
1: А. Ну, мне кажется, знаешь, что ты замечаешь, как человек, который уже давно работает в индустрии, тебя это раздражает. А если мы подумаем про обычного обывателя, которых больше всего, да, в процентной истории, то тут история в том, что все-таки... Это же, ну, не просто так сделано даже. Вот мы сейчас сидим, у нас здесь брендинг. Мы же видим на микрофонах, да, в том числе. А, Потому вот... что человек это откладывается в подкорке, и потом он вспоминает об этом. Опять же, книга «Зло маркетинга», она тоже про эту историю. То, что это в твоем автопилоте откладывается в голове? Ну, спорно. Спорно, да?
0: Спорно. Oh, да, да. Ok? А, скорость сделки вот здесь и скорость сделки в ресторане, она совершенно иная. Ну, <packPre> типа, абсолютно. Если мы говорим про ресторан, то у тебя, как у ресторана, как минимум есть три раза в день для того, чтобы конкретный... Ну, не конкретно, а для того, чтобы любой гость про тебя подумал. В среднем каждый из нас думает три раза про прием пищи. Вот если ты делаешь так, чтобы... О, куда пойти на завтрак? Сибирь. Куда пойти на обед? Хэштег
1: «Сибирь-Сибирь» — это вообще гениальная идея.
0: Да, это тоже один Владимирович придумал. Потому что Сибирь большая, поэтому «Сибирь-Сибирь» — хэштег, для того чтобы использовать это... Ну, на тот момент инстаграм, э, там, первая «Сибирь-Сибирь» открылась на Сибирске 8 лет назад. Супер хэштег, показывающий масштабы э, Сибири в целом. Плюс ко всему... Если открыть любой рейтинг, вот любой, неважно, это какая-то премия или это просто, там, ну, типа, список ресторанов Рекомендован к посещению, Сибирь-Сибирь будет на первом месте, потому что у нас есть хэштег. Все сложные символы переносят на первое место. Это гениально. Это гениально. Слушайте, вот пока решение. мы сидим, у
1: меня, знаете, какая идея появилась на самом деле. У нас просто время-то ограничено, да, у нас есть вопросы, которые мы очень хотим еще задать. И я подумала, а что если мы, вот вы сейчас проговорили, да, какие-то первые этапы, сделаем потом совместный пост? И продолжим эти этапы там. Так что, ребята, смотрите, тут еще впереди очень много классных, интересных вопросов. Мы только сели за стол. Да, мы только сели за стол, нужно их задать. Поэтому, если вы хотите, а я знаю, что вы хотите узнать, как все-таки строится эта карта гости и как дальше закрываются все вот эти этапы, то подписывайтесь на наши телеграм-каналы, Мухин Тарелки, Бизнес Бабки Чирс, там мы сделаем совместный пост, и узнаем все-таки, как заведение делают за вас
2: выбор. Да, и доберемся до момента, как вы выходите из ресторана. <рес> Пиарщик в Хорике. Это адвокат дьявола? Ну, Ох, мне нравится, как это звучит. То есть, где тот баланс, можно ли найти тот баланс между искренним и честным продвижением хорошего продукта и погоней за выручкой и посредством коммуникаций?
0: Что такое мэтч? Мы же все понимаем.
2: Да, можно без рубрики толкового словарь. Мне все-таки 29, камон, ребят. Плавали, плавали. Супер.
0: Ну, тут как происходит твой матч с работодателем. То есть я не ввязываюсь в проекты, которые мне неинтересны. То есть если я кому-то говорю о том, что йоу, мне интересно, я готов, я понимаю, что я точно адвокат. Даже если что-то очень плохо, я буду отстаивать в пределах разумного, и говорить о том, что... ну
1: Вот как с опечаткой, да? вот Да-да-да, да, да. ну, типа,
0: да. надлом, ошибка, нужен второй шанс, типа, все исправим, все уладим. Но если у меня мэтча нет, и я просто к этой работе отношусь, ну, типа, раз в месяц там бабки упали, что-то там поделал, типа, ага, погнали дальше то, естественно, я не буду адаптатом дьявола. То есть я подписываюсь только вот там, где мне интересно.
2: То, во что ты веришь. Да,
0: то, во что я сам верю. А
2: средняя температура по больнице? То есть мы говорим не про тебя, а про других людей в целом.
0: Ну, я же не могу говорить за других людей. Каждый выбирает для себя свой путь. Почему звучит слово правильно и неправильно? Потому что у меня хорошие учителя. Когда-то писать меня учил Вася Быков. Ваня Глушков в меня поверил, и он первый там, поддержал меня как телеграмщика. Именно Ваня Глушков, сам того не знаю, он сейчас, наверное, об этом узнает, он завел некое правило верить маленьким и давать им дорогу в большой мир тем, что ты их поддерживаешь. Теперь, как только мне пишет кто-нибудь маленький, и я понимаю, что он классный, я готов в него верить, я его поддерживаю. И мне не надо там за это никаких преференций. Точно так же госпожа Перепелкина, небезызвестная вам супруга Ваня, она научила меня правильному и неправильному. И именно она заложила в меня вот эту вот, типа, веру в свой продукт, свой проект. Все.
2: Ну, то есть, если мы... Понятно, что мы все тут честные, правильные, хорошие ребята, но... Теоретически, я думаю, мы же существуем в том мире, где люди хотят зарабатывать деньги и готовы зарабатывать деньги вопреки каким-то идеалам и так далее что если мы, например, вспомним небезызвестные рестораны, которые очень любят играть на каких-то суперпошлых или суперсексистских темах и так далее, у них тоже есть пиар, у них тоже есть продвижение. И здесь теоретически может быть две истории. Либо они тоже им реально прикольно, и как бы вот с их колокольни это класс, йоу, здорово. И они делают продвижение и работают в этих местах, потому что им нравится. Или же этот, Та категория, типа, вот как раз: ну, бабки раз в месяц упали, мы что-то там на совещании сходили. Сложно
0: сказать, я понимаю, о каких проектах ты говоришь. Мы
2: поняли все. Да.
0: Но ну, я знаю точно, что там профессиональная комьюнити, именно журналистская в первую очередь, эти проекты не поддерживают. То есть там инфлюенс... Как угодно может работать, и кто-то там это все хавает. Я знаю адекватных людей, которые приезжают в Москву и идут туда, ну, потому что, а, ну что, прикольно. Думаешь, а вы вот точно адекватные? Mm -hmm. ну, типа, Возможно, это некий фильтр, который тебе позволяет вот, отфильтровать человека на адекватного, неадекватного. Я честно не знаю, кто стоит за этим, но когда мы говорим там про Москву, про пиар, у любого хорошего проекта есть пиар. Я считаю, что рестораны и пиар — это вот чисто там московское и питерское явление. Как только мы приезжаем в Пензу... <смех> пиар — это что такое? Когда я маме рассказываю, что я делаю, она не понимает. Когда она приезжает ко мне в гостин, говорит, ну, типа, ты просто ходишь везде, жрешь, бухаешь, типа совсем здороваешься. Вот твоя работа? Я говорю, ну, наверное, да. <смех> <смех> Адвокат дьявола, наверное, в России, в частности, в Москве и в Петербурге, таких просто нет. Даже если мы говорим про того самого, то это тоже не то.
2: И переходим к еще? У нас есть большой блок обсуждения про пиар, да. но уже про более конкретные штукенции.
1: В общем, на самом деле, этот кейс мы уже разбирали, но мы решили, что мы такую, наверное, сюжетную линию с ним проведем и рассмотрим его с разных сторон. То есть мы обсуждали в выпуске своего частякового. Как сочистятся вообще крепкий алкоголь и еда? В принципе, это как будто бы точно его вопрос, да, потому что это как раз-таки мини-ташев-повар, да, который знает вообще, как с этим работать. Но тут мы такие: а что если мы зададим этот вопрос пиарщику, но немножко с другой стороны. Итак, я сейчас расскажу кейс, чтобы все понимали. Есть только Ром Барсела. Барселло, Барселло организовал ужин, где коктейли и блюда идеально подходили друг к другу. Он проходил в Нью-Йорке, было создано блюдо и напитки к ним, там каким-то доминиканским шеф-поваром. Если так говорить, вот мне прям понравилось просто название сашими из желтоперого тунца в кокосе с азиатскими грушлами, маслом кинзы и чили, сочеталось с коктейлем... Ну, Ань, ты вот я по-английски не говорю, ты прочитай. Сейчас, секундочку. А, с
2: коктейлем... Чу, где? Ауэ. Это английский, Там вот так. Эй, калинте... Калинте... Это не английский. Хорошо, ладно. Эй, в общем, общем
1: приготовленным из рома барселонеха, пюре из маракуйи, сока лайма, корицы и перца чили фресла. Далее потом там были гребешки из свиной грудинки, сёрф-тёрф с пюре из подорожника. Подорожник.
0: Как по-английски подорожник?
1: Как это по-английски? Не рвей? И пьяным луком Аньеха ну, они, видимо, лук замочили еще. Пьяный а,
2: лук — это я в субботу да. вечер.
1: Сочеталась Just the Two of Us. Это Барселла Империал, пюре из манго, сок лайма, и сироп из копченой папы. В общем, ну там я могу еще десерт поговорить. что? давай, Дан, да, вишенку на торте. Десерт прислал с собой шоколадный хлебный пудинг, настоянный на ароме Империал Барселла и Bright Lights, Big City. Это Ром... Big City Life,
0: we're gonna get, get mine. Это Ром,
1: лайма, нас простой сюрприз сироп, пюре из маракуйи и мяты. В общем, ну, все круто, классно, да, все уже представили, как они идут на ужин. Но мне интересно. То есть, понятное дело, что бренд, скорее всего, хочет интегрироваться, да, к людям проводит ужин. Этот бренд нужно потом пиарить. То есть, скорее всего, бренд приходит не к шеф-повару, а к пиарщику на мой взгляд. Либо, ну, к ресторану. Бренд
0: это... приходит к ресторану.
1: К ресторану, да, приходит бренд. Как в этом случае вы взаимодействуете? То есть, как вы сделаете так, чтобы на этот ужин пришла элита? 30 секунд время пошло.
0: 30 секунд время пошло. Я замыкаю все процессы на себе. Я говорю, так, ребята, нужно миссию понять, нужно понять концепцию вашей ага. вечеринки. Ну, тут реально, э -э, если мы говорим, я как пиарщик, я замыкаю на себе. То есть, ко мне пришел бренд, говорит, хотим это. Я говорю, секунду. Мы все обсуждаем, абсолютно все. Я задаю любые наводящие вопросы, которые мне интересны, мне отвечают. После этого я беру время на размышление Во-первых, любая рекламная интеграция — это деньги. Соответственно, мы пытаемся понять, каких это денег будет стоить нам. Есть ли на этом возможность заработать? Или это очень крутая репутационная история. То есть мы, ну, любой нормальный, хороший, правильный проект, он должен это посчитать. Соответственно, любого шефа, каким бы он гениальным, каким бы он исполнительным не был, его нужно пихать, подпинывать, направлять, мы можем называть это как угодно. То есть зачем мне вводить коммуникацию абсолютно всех участников, если я с ними вот в ВКонтакте, а это незнакомые люди. Uh -huh. Мы не знаем, как они работают. Может, они всегда полночь отвечают, а мы вот привыкли там в дневное время работать. Соответственно, я пункт, с которым они коммуницируют. Я иду к шефу, говорю, шеф, давай придумаем вот это. Он говорит, окей, дай мне там Четыре часа. Через четыре часа он ко мне возвращается. Я на это смотрю и знаю, что он может лучше. Ну, типа, я говорю, шеф, ну, значит, как херня. Ну, типа, ну, зачем нам это? Он говорит, ну, да, ну, ты прав, ты вот, ты меня чувствуешь, э, типа, я могу лучше, я просто это вот из старых там записей каких-то своих взял и тебе решил подсунуть, потому что у меня там инвентаризация, у меня там не хватает поваров. Ну, то есть, у него могут быть какие угодно причины. Дальше я иду к шеф бармену. Я говорю, смотри, вот шеф... Он дал вот это вот четыре
2: бутылки Ромборсела.
0: Да, 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 да. Ну, то есть, давайте так: чем больше я, как пиарщик, могу извлечь из этой коллаборации пользу для себя, тем я круче. Я хочу заработать бабок для ресторана. Я хочу заработать себе имя, потому что я принимал участие в организации. Я хочу, чтобы везде мелькал мой шеф и мой шеф-бармен, потому что они являются сопричастными к ресторану. Я-то себе просто типа кейс копилочку закинул, все. Поэтому как-то так это вот работает. А как
1: ты зовешь туда людей на этот ужин, условно? Ну, смотри, если это какой-то... Будем говорить про премиум продукт, да, все-таки. И мы хотим сделать премиальный ужин, потому что, ну, то есть у нас аудитория не ехала. Давайте думать, это выдержанный ром. Это уже чек выше, значит, аудитория должна быть выше по уровню. Как нам позвать на этот ужин элиту?
2: Точнее, не
1: как позвать, наверное, а как сделать так, чтобы да. она пришла.
0: А вот тут вступает новая профессия, флортендер. Флортендер?
1: Что? Вы,
0: так, маромой знаем, и соси тряпку знаем, а флортендер не знаем.
1: Ну, флортендер — это тот, который, по идее, в зале работает, нет? Да, разве? да. Но. Ну,
0: это... Э, тут можно называть как угодно, но э, для того, чтобы тебе затащить премию, у тебя должен быть классный гост менеджмент То есть, условно, там, на базе своей работы... Вот я работаю год в Москве, и я знаю всех своих хостес. Я есть в важных чатах с хостес, потому что я знаю, кто круто продает, кто не круто продает. Соответственно, как только я понимаю, что у меня вот есть очень камерный ужин, который мне нужно продать, потому что мы его делаем там в партнерстве с винно-торговой компанией, я иду сначала к ней и говорю, милая моя, 15 мест звони". Вот типа своим проверенным гостям, которые звонят не на рабочих, которые звонят тебе. Она продает. Если я понимаю, что она не смогла продать, я уже раздаю всем. Дальше начинают продавать все. Официанты, рядовые, хостес. Если даже они не продают, ну то есть типа очень камерный ужин. Я уже там открываю программу лояльности, нажимаю фильтр, потратил хуй арт. «Ты мне нужен». <свят> <свят> Выгружаю <свят> и смотрю, такой, о, так вот у меня Иван Иванович Иванов. А, и так, интересно, ему звонили. И тут очень важно проверить имеющийся номер телефона и узнать у всех, не в курсе ли уже Иван Иванович. Потому что даже тут мы даем сервис. Если ему кто-то звонил, и я ему позвоню, скажу, скажет, вы что там охерели? Мне так не нужно. Соответственно, тем самым я зову жирных гостей, которые являются премиальными. Так
1: флор-менеджер это кто? Флор-тендер.
0: Ну, The вот флор-тендер yeah. – это что-то около гест-менеджмента, опять же. Чаще всего, ну, типа флор-тендер – это мужчина, который вот занимается гостеприимством. То есть я части, тоже флор-тендер. Когда ко мне приходят какие-то важные для меня люди, я сам катаю сервис, я э, лицо, принимающее решения, я знаю, чего, куда, как, зачем. Вот я не просто хостес или там пиарщик, а я вот тендер. Я даю сервис, но при этом я вот такой вот крутой.
1: В этом сезоне мы все-таки решили по многочисленным просьбам вас, ребят, вернуть эту рубрику, но в новом исполнении рубрика называется Бар Тиндер 2.0. Та самая рубрика, где я говорю вот таким голосом. В общем, Денис, Скажи, пожалуйста, наша аудитория теперь — это гости. Точнее, не только люди индустрии, наша аудитория, но еще и гости в том числе.
2: Гостей-то поприбавилось. Да, гостей-то
1: поприбавилось. Мы, знаешь, как девочки обычно там на всяких вот мероприятиях, либо там вечера в баре обсуждаем моменты. И вот у нас только вопрос появился внезапно. Ну как внезапно? У меня уже 29. Он появился. Где в баре, в ресторане, в каком месте вообще искать свою вторую половинку? Ну, то есть это вообще третье место, бар и ресторан. Люди приходят туда знакомиться. Тоже, это одна из их целей. В какое место нужно попасть, чтобы найти правильное знакомство, будущего мужа или жену?
0: Вопрос в кассу. И на сегодняшний день вот, я в рамках группы ресторанов Дениса Иванова я точно знаю, что надо идти в Кромбахер. Объясню, почему. Это как бы э, следствие. Нужно анализировать концепцию любого ресторана. И если мы вот возвращаемся к тому, что мы сказали о том, что преимущественно ходят девушки, в любом случае есть какие-то места, где они заточены как будто бы под мужчин. Пивной ресторан, в котором пиво стоит там, в среднем выше какой-то суммы, оно явно говорит о том, что там семьи ну,
2: нормальные мужички, мужички такие будут да
0: да 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 если мы хотим найти себе какого-то типа зожника условного ищите самое модное хелфи место так интересно ага. но опять же с э, ценой выше среднего потому что если это просто модное хелфи место место Best. извините
1: это ты имеешь в виду какой-нибудь спортивный клуб или что вот я хожу, допустим, в корнер, в депо, на бокс. Такой, типа, средний ценник, там очень модный корнер. Я там могу найти мужик.
0: В целом а. мы можем э, найти свою вторую половину где угодно. Ну, типа, абсолютно где угодно. Ну, абсолютно.
1: Но ну, есть же вот эта выборка все равно.
0: Если мы хотим найти себе японца, надо идти в аутентичное японское место. Не просто в модненькое, а в аутентичное. В
2: Батлер пойдем?
0: Ну, там много японцев.
2: Ну, вот, ну, а ну. если б найду? No. Mm. Не найду.
0: Я думаю, что Баттлер нет. У Батлера есть пиар. соответственно, оно уже автоматически не аутентичное место. Ну то есть именно в дружбу
2: надо идти, которая рядом с депо. О, oh, не с депо, а с да -да -да. Вот в дружбе там точно будет азиата найдем.
0: Ну то есть мы должны, если, если у нас стоит задача именно задача найти себе вторую половину, и мы занимаемся поисками, то мы должны как-то анализировать. То просто стратегию, ходить... девочки, пишем. Стратегию. стратегию, да, все правильно. То
2: есть мы... Так, ну смотри, стратегию, значит... Екатерина у нас. Почему, все, почему мы этот
1: кейс на мне разбираем? Ну, потому интересно. что мне не
2: надо уже. У
1: меня вопрос решился. Первый сезон решали, вот дорешались.
0: Короче, ребята, ну, вернее, мои милые... Помпищицы. и вы, ведущие этого подкаста, идите в места, которые вот вы точно видите мужчину, которого вы ищете, сидящего в этом месте. То есть, если вы понимаете, что это место создано для него, то точно идите в это место. Допустим, не стоит забывать про кальянный проект, потому что в них чаще всего такие миллиарды и ярды обсуждать, что у меня иногда уши э, сворачиваются. От... Так, ну мы
1: определили. Значит, идем в Конбахер, идем в Кальянную. Причем не какую-то там, а
2: какую
1: Ну а третье место, вот куда мы еще можем прийти? В ресторан, может
2: быть, какой-нибудь, мясной, к примеру. А там как будто вот не знакомиться, наверное, наверное. Да? На салфетках-то еще пишут э, телефоны. Давайте
0: и... так, нужно ходить точно в рестораны, в идеале в обед, потому что вечером мужчина на бизике, а днем... Они устраивают переговоры на ланче именно в ресторанах. Есть же очень крутое правило, если, условно, женщины едят и болтают, то мужчины, типа, обсуждают э, бизик и едят. То есть э, у них э, в первую очередь стоит задача Дела порешать обсудить. вопросики да, и сопутствующие поесть. То для женщин важнее поесть и потом поболтать. Соответственно, идите куда-нибудь, ну, отталкиваемся от среднего чека, нам же не нужен, а бы кто? А Правильно. еще мы, выбираем, конечно, я, конечно. мы можем
2: выбрать компанию и выбрать значит а, узнать, где у нее офис и найти ближайший конечно, адекватный конечно. ресторан с нормальным чеком и туда тоже пойти пообедать. Ну, то есть
0: в этот в Гермес, где все по 4 сотки ходить не надо. Ну, да, пишется, слушаем, низкая.
2: да. ну надо еще,
1: наверное, понять, что надо ходить либо с подругами, ну, либо, короче, без мужчин, без мужчин Точно надо ходить, без друзей, да Либо с подругами потому Да, что... в идеале
0: ходить в одиночестве Чтобы uh -huh. мужчина понимал, что ты self-made Соответственно, есть Не распивать алкоголь И не рассматривать заискивающие глазами Никогда, и не говорить по телефону Как только человек в обед говорит по телефону Явно одна вот эта вот Любит поболтать, как говорится И она пришла сюда просто так А надо демонстрировать, что ты на бизике Просто на лютом бизике На бизике,
1: да да, да, типа
0: поела, по сторонам пару раз взглянула и пошла. Я знаю девушек, которые брали кредиты для того, чтобы ходить в нужные места. Ты и... что? Да-да-да-да-да.
1: Зачем? Почему? Ну,
0: там был высокий средний чек. И а... что, там
1: получилось? Результат был
2: с этого? Да. А, Ты? ну, mm. окупилась?
0: Ну, Против... с лихвой, с лихвой, лихвой да. Лихвой, Я да? знаю людей, которые влазили в долги, чтобы взять там, годовой абонемент в World Class. Это было очень много лет назад для того, чтобы найти себе правильного мужа. Господи. Тоже окупилось, все а Рубрика,
1: которая вытекает из этой рубрики, а стоит ли оно того? Итак, Денис, ответь, пожалуйста. вообще был другой вопрос, но... стоит. Насколько надо брать
0: кредит? Ребята, чтобы найти
1: мужа. Мне просто реально интересно, на какую сумму женщины берут кредит, чтобы найти мужа.
0: Конкретно этот случай. Человек взял на 150 кусков. Это хватило на месяц хождения по ресторанам. Господи,
1: какой пи***ц!
0: На чай она не
2: оставляла, да, я смотрю?
0: Вот это хороший вопрос, не знаю. А если не
2: оставлять на чай, то маромойка, да?
0: Конечно.
1: Конечно, конечно. Я запомнила. Давайте так. Я очень редко плачу в ресторанах
0: или в барах. Вот поэтому тебя до сих пор муж ты и нет.
1: Ну, в смысле, а что меня просто я общаюсь с ребятами, с барменами и со всеми остальными. Фокус на них у меня.
0: Ты слишком тепло общаешься с другими мужиками, вот этими, которые за стойкой стоят. А
2: в какой момент у нас подкаст превратился, вся с психотерапии до их
0: Чисто с к вам пришла им
2: Господи.
0: Серьезно, да?
1: Конечно. Вокруг тебя очень много
0: мужской энергии, но такое, типа, безденежный. Ну, ты эти все бармены... Еще бы.
1: 380 рублей час. Я поняла, что ну, мой писян психотерапии как бы он подходил, помогал в свое
0: время. Ты просто Денис...
2: с Мухином встречайся раз в неделю. Еще. Надо назначать сессии.
0: Я не знаю, сколько у тебя стоит. Если что, мне достаточно одного кальяна в час. Это типа 500 рублей там, согласно моим скидкам.
1: Так, короче, мы выяснили, что надо взять
2: 150 тысяч на то, чтобы найти мужа. слушай, мои моральные принципы сейчас просто бушуют, взрываются, и И мои тоже. Я бы так никогда не сделала. Это жуть какая-то. Ну, и не сделаю, конечно. Поэтому можно я все-таки задам вопрос, который мы планировали для рубрики «А стоит ли оно того?» Конечно, Это, конечно. Спасибо большое. Вопрос, собственно, следующий. Сколько должна стоить хорошая коммуникационная компания на этапе запуска нового заведения из чего она складывается?
0: По-разному? Ну, конечно, по-разному. Да у тебя есть...
2: Вот ты уже несколько раз у нас обмолвился про один карьерный проект, который, очевидно, запустился достаточно недавно. Угу. И с, что вы, ну... Это мои друзья. Новые, то есть Это мои друзья
0: и... Ну, в целом я получаю ниже рынка, потому что это мои дружбаны. Я не а. про
2: твою зарплату. Да-да-да, я
0: понимаю, я понимаю. В целом рекламировать и продвигать э, кальянный проект довольно сложно, потому что это там закон о табакокурении, ну, да. не все курят кальяны, у нас есть в головах, в умах большинства о том, что типа кальяны это что-то из нулевых, то есть любой серьезный журналист он ну типа говорит мне Дэн, да свалит от меня, давай лучше пельмени тебе в Сибирь скажу поесть, и поэтому у меня чек на запуск он гораздо больше, чем он мог бы быть в ресторане такого же ценового сегмента. Вот и все. Ну,
2: хорошо, давай, если мы сейчас... Э, ты пытаешься не называть нам никаких нюансов. Хорошо, мы говорим не про этот проект. Сколько стоит... Сколько стандартный чек на такой запуск в ресторане?
0: Тут слишком много вводных... Ну,
2: вилку, вилку. Вилку базовую какую-то, среднюю.
0: Десяти тысяч до да нескольких миллионов. Ну, допустим, взять наш кейс с Богом Рамана, когда он приезжал к нам в Японию. В смысле, он из Японии приезжал к нам в КУ. Мы потратили 0 рублей на продвижение. Про нас написала вся Москва. И писали даже люди, которые, ну, типа, всегда пишут за деньги. Ну, типа, абсолютно всегда. С которыми там Потому мы не работаем, повод. конечно. Ну, то есть мы с точки зрения пиара, маркетинга, потратили на это 0 рублей. Мы просто вложились в шефа, в его трансферов его проживания все у нас был мощный повод но это не запуск если мы говорим про запуск опять же все зависит от скилла человека который ну, типа запускает ну, то есть сюда стоит заложить всяких там контекстологов директологов все оптимизаторов поэтому это реально вилка которую просто невозможно посчитать
1: все зависит от креатива в том числе. Ну, то есть ты вот классный инфоповод, да? да Можно вложиться да. просто, даже, точнее, не вкладываться в это все, и это будет работать. Ну,
0: условно, если мы берем, например, Йоби да Йоби, угу. они не платят никому из э, индустрии гостеприимства. Ну, типа, из гастротусовки практически никому не платят. Но при этом они платят всяким там боги маркетинга. Телеграм-канал, например. Mm -hmm. Просто потому, что они пытаются посмотреть на ЦА, и им интересно, будет не будет. Ну, не знаю, кто там делал этот э, сет с айфоном.
1: Ой, да много кто Нет, делал. Много, лосося, лосося, много лосося, да, лосося, да, да, да. да. Ну, то есть, много то, кто, кто, кто начал это делать
0: тоже. Кто во что гораздо, но э, там... У меня есть э, ресторанные проекты, в которых вот, мы вообще там не платим деньги, потому что мы считаем, что мы готовы вот только кормить людей, там поить, все. У меня есть проект, который, как бы, мне говорят о том, что, Дэн, ежемесячная сумма, которую ты можешь крутить как угодно, вот такая-то. Все.
2: Ну а если мы возьмем эту сумму, вычтем из нее 10% и прибавим пять тысяч, это сколько?
0: Сложно. Да, 4 500. <свят> Тут правда нельзя взять и оцифровать. Любой пиарщик берет по-разному. Неважно его скилл. То есть, есть у кого-то вот вилка, который все... за любой проект берет 3000 300 тысяч. И все. И ему похер с чем там работать. То есть, вот единственное, что есть там в профессиональном комьюнити в нашем московском, это типа не демпинговать рынок. Ну, типа, ну не может хороший пиар стоить ниже, чем там 150 тысяч рублей в месяц вместе да, именно ведение. На запуске, опять же, если ты хочешь светскую Москву, это одна сумма. Если ты хочешь просто позвать, там, типа, собрать пресс-открытие, да, всех этих блогеров, инфлюенс, собрать, это другая цифра.
2: У нас есть просьба наших гостей подкаста дать какое-то наставление нашим слушателям, но тебя я попрошу ее дать через призму какой-то забавной ситуации, которая с тобой случалась. С точки зрения там каких-то странного поведения гостей в твоих заведениях, с точки зрения там, я не знаю, странного отзыва какого-то или еще что-то. Короче, через преломление вот этой ситуации, через нее дать какое-то наставление нашим гостям. Хопа, думай.
1: 30 секунд, время mm, пошло.
0: Да. Друзья, мое наставление заключается в следующем. Так случилось, что большая часть прогрессивного мира делится только негативными отзывами. А для ресторана любой отзыв — это очень, это очень важная информация. Неважно, негативный он или позитивный. Если вам есть что рассказать положительного после посещения того или иного ресторана, возьмите и расскажите об этом. Потому что отзывы, это то, на что сейчас обращают люди внимание. То есть, например, у меня на Кромбахер недавно приходил отзыв. Mm -hmm. Я считаю, что это самый гениальный отзыв, за который я последнее время видел. И именно из таких отзывов и состоит э, телеграм-канал Саш Сысоева «Новый отзыв». Отзыв заключается в следующем. На первый взгляд, очень хорошее место с тонкой кухней и отличным выбором пива. Но это только на первый взгляд. После их белого русского меня потянуло на приключения, а к утру я сидел на лавочке в Одинцово, слушал гражданскую оборону и нещадно мерз с неприятным чувством горечи на душе. В общем, заведение, конечно, хорошее, но осадочка остался неприятной. Это вот отзыв на ресторан «Кромбахер».
1: Ну, это как будто бы
0: люди несут ответственность за свои действия. Знаешь, а это все скидывают на прекрасный алкоголь в этом ресторане.
2: Да, это знаешь, это как в бизнесе, чтобы всегда было на кого перевалить ответственность. Да, да, да. Ну,
0: ну, это вот говорю, самое важное это оставлять отзывы. Неважно. Положительные, негативное. Просто делитесь своей обратной связью. Рассказывайте официантам, рассказывайте гардеробщикам, менеджерам, хостес. Вот если вы готовы быть услышанными, если вы хотите транслировать, то поделитесь. А после этого вы выйдете из ресторана, и, скорее всего, умный интернет предложит вам оставить... Оставьте, пожалуйста, свои впечатления. А... Та -та 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 -та. Поэтому, пожалуйста, делитесь.
1: Под эту прекрасную ноту я предлагаю сказать тост и... Ну, говори. Чтобы я все-таки нашла мужа в конце этого сезона.
0: Бизнес бабки, чирс.
1: Было. Супер, было.